0: Jesus. An meiner Stelle ließ er sich schlachten. Nur durch ihn lebe ich. Ich freue mich immer ähm, über Ostern und, und dass wir das feiern, weil Jesus ist dort auferstanden. Wir feiern dort an dem Osterwochenende den Tod und die Auferstehung von Jesus. Das heißt, es ist eigentlich die, die Einschneid, das einschneidendste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Weil es hat, als allererstes Mal hat das die Beziehung zwischen Gott und Mensch verändert. Es hat möglich gemacht, dass wir als Menschen eine Beziehung zu Gott haben können dass wir durch Jesus eine Beziehung in eine, in eine Gegenwart Gottes laufen können, dass wir plötzlich die Möglichkeit haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir, das ist einfach, einfach faszinierend, das ist einfach bewegend und, und ich möchte dich einladen auch, dass du dein Herz aufmachst, dafür wirklich auch da diese Osterkraft ähm, in deinem Leben zu erleben. Egal wie viel du schon gehört hast oder ob das dir schon bekannt ist oder nicht, ich bin der Überzeugung, dass, dass wenn es wirklich durchgeht in unser Leben, dann wird es dein Leben verändern. Mein Predigtitel heute ist, es ist vollbracht, aber er ist noch nicht fertig. Es ist vollbracht, aber er ist noch nicht fertig. Hey, Und das ist so die Sache, Jesus hing am Kreuz, hier in Johannes 19, Vers 30 lesen wir, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Das waren die letzten Worte von Jesus vor seinem Tod am Kreuz und er... Es ist vollbracht. Er hat dort was fertiggestellt. Er hat dort was gemacht. Ey, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist da was passiert, das bis heute Bestand hat für dich und für mein, für unsere Leben. Aber er ist nicht fertig. Und ich möchte heute mit uns anschauen, hey, was ist vollbracht und was heißt es, dass er noch nicht ganz fertig ist? Was, und es und hat eigentlich so, 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 ähm, so drei Punkte, möchte ich mit uns reingehen. Und der erste Punkt ist, wer hätte gedacht? Es ist vollbracht, <lacht> es ist vollbracht, weil genau darum geht es, es ist vollbracht und jetzt ist die Frage, was ist vollbracht, oder? Was ist vollbracht, was hat Jesus gemacht, wo er sagt, hier, dafür hat es gelohnt zu sterben, da, dafür hat es gelohnt zu sterben. Und ähm, soll ich dir was sagen, Gott hat nicht eine Vielzahl von Lösungen für unsere ganzen Probleme, sondern hat eine Lösung für die ganzen Probleme und das ist das Kreuz. Die eine Lösung hat Jesus für dein und meine Probleme und das ist das Kreuz. Das ist jetzt aber extrem simpel. Also ja, eigentlich ist es so simpel, weil es ist, Evangelium ist so einfach. Also Jesus sagt, so werdet doch wie die Kinder, dass ihr es dann einfach auch versteht. Und darum möchte ich einladen, jetzt auch wirklich in so einen kindlichen Glauben reinzukommen, zu verstehen, ja, es ist so einfach, Jesus nachzugehen. Manchmal machen wir es uns so kompliziert und darum checken wir es nicht, was es bedeutet. Aber es ist einfach so simpel. Einfach so simpel. Und ich möchte mir uns ein paar Verse anschauen und zwar in Hebräer Kapitel 9. Kann man das ganze Kapitel 9 da auch lesen im Hebräerbrief, ist sehr, sehr stark erklärt. Aber hier diese Verse, die, die möchten Sie einfach ein bisschen mehr ausführen. Ich möchte mal Fokus setzen auf die Verse 14 bis 18 ähm, und die können wir einfach mal zusammen lesen. Und zwar möchte ich dich... Ähm, Einfach, dass wir kurz verstehen, wo kommen wir jetzt her. Und zwar haben wir hier im ICF haben wir immer Predigtserien. Das heißt, wir haben über, über ein paar Wochen haben wir immer ähm, be bestimmte Themen, auf die wir intensiver eingehen. Und wir haben uns die letzten Wochen, in der ganzen Osterzeit, haben wir die Bündnisse ähm, in, in der Bibel angeschaut, wo Gott mit den Menschen Bündnisse hat. Gott macht immer wieder einen Bund mit Menschen. Und den Abrams-Bund und Noah-Bund und David-Bund und den Alten-Bund und... Und jetzt auch der Neue Bund. Und es gibt viele Bündnisse im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel. Ja, Testament heißt nämlich Bund. Also im Alten Bund. Und dann, das sind sozusagen im Alten Bund, im Alten Testament, da waren verschiedene Bündnisse. Und dann das Neue Testament, das ist ab da, wo Jesus geboren wird, geht das Neue Testament los, der Neue Bund sozusagen los. Und, und mit Jesus seinem Tod erfüllt Jesus den Alten Bund. Und startet damit und, und aktiviert damit den neuen Bund. Ja? Das ist, das was wir auch an Ostern feiern. Da wird Jesus, durch Jesus wird den, der, der alte Bund erfüllt und der neue Bund gestartet. Und da befinden wir uns heute drin. In diesem neuen Bund, beziehungsweise ist das Angebot für dich. Das ist heißt einfach, dass du kurzes das als, als Verständnis hast. jetzt möchte ich hier mal in diese Verse reingehen. Hebräer 9, Abvers 14. Wie viel mehr kann dann das Blut des Jesus Christus bewirken. Da geht es vorher darum, dass im Alten Testament, im Alten Bund musste man Tiere opfern, und musste man so halt immer wieder opfern, dass für Fehler bezahlt wurde. Das ist auch in einigen Religionen bis heute so der Fall und auch oft bei uns sogar im Verständnis von Hey, wenn ich was Schlechtes gemacht, habe, muss ich nur was Gutes tun und dann mache ich es damit wieder gleich ich damit wieder aus, oder? So ist doch häufig in unserem Denken Hey, ich bin schon, ich, ich mache es wieder okay. Indem ich einfach ein paar gute Dinge mache. Ich, ich, hey, ich habe jetzt meine, meine Frau schlecht behandelt. Okay, jetzt mache ich einfach mal mach ich einfach wieder gut. Ich mache es wieder gut, oder? Das ist ja oft in unserem Denken drin. Ich mache es wieder gut durch irgendwas Gutes. Und das war eben auch im alten Bund des Verständnis Hey, mach es einfach gut, indem du was Gutes tust oder diese Tiere opferst halt. Wie viel mehr kann, man, kann dann das Blut des Christus, Jesus, bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Also als erstes hier mal, durch Jesus, durch Ostern, durch den Tod von Jesus, befreit er dein Gewissen. Wie oft hat dich dein Gewissen schon geplagt? Hast du gedacht, oh, kann ich dies tun, kann ich da? ich fühle mich so schlecht, fühle mich so schuldig, ich fühle mich vielleicht nicht gut genug, vor Gott zu kommen. Vielleicht bist du Christ, aber denkst du, oh, ey, soll ich dir was sagen, Jesus hat dich befreit. So das heißt es auch, hey, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Oder es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Das sind lauter solche Wahrheiten, die sehen wir, Jesus macht dich frei, er befreit dein Gewissen. Er befreit dein Gewissen. Hey, wenn du Gewissens bist, hast, wenn du Themen hast, wo du merkst, boah, das, ich kann mir nie vergeben. Soll ich dir sagen, für diese Lüge ist Jesus gestorben, du kannst dir jetzt auch vergeben, weil Jesus dir vergeben hat. Ich kenne Menschen, die sagen, hey, ich habe ich hab abgetrieben, ich kann mir nie vergeben. Soll ich dir was sagen, hey, wenn du in der Realität von Jesus lebst, dann sagt er, ich vergib dir. Ich vergib dir, vergib dir auch. Wenn du die Vergebung von Jesus annehmen kannst, dann kannst du dir selber vergeben und kannst auch anderen vergeben. Das ist die Power, die da drin liegt. Also, unser Gewissen, er befreit unser Gewissen indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Soll ich was sagen? Für deine fehlerhaften Taten verdienen wir den Tod. Ja, nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Jetzt können wir in Beziehung mit diesem lebendigen Gott sein. Aus diesem Grund ist Jesus der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Weil er hat jetzt für unsere Fehler bezahlt. Das heißt, er ist der Vermittler von dem neuen Bund. Damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Also jetzt bekommen wir ein ewiges Erbe. Was heißt es genau? Es heißt, dass mit deinem Leben hier nicht alles vorbei ist. Auch die ganze, der ganze Corona-Wahnsinn, wie Menschen Angst haben. Sag ich, du hast nur Angst, weil du nicht weißt, dass du danach noch Hoffnung hast. Kleines Side-Nugget. Wenn du heute schon einen Grabstein kaufen würdest, würdest du Geld sparen ja, so, so im Laufe des Lebens und Inflation und so weiter, die Dinge werden teurer. Ja? Das heißt, eigentlich würde es sich lohnen auch für deine Nachkommen, wäre es günstiger, wenn du jetzt schon den Grabstein kaufen würdest, plus du hättest schon was davon. ist ein bisschen makaber, gell? Warum, ist, warum denken wir, wo kann er das sagen, hey? Weil wir Angst haben, über das Thema Tod zu reden oder drüber nachzudenken. Jesus, hey, aber auch, wenn wir in die ganzen Religionen schauen, die ganzen Religionen, hey, Buddha und Mohammed und äh, im Hinduismus und Konfuzius und bliblablub und, und so weiter, hey, die haben nicht über ihren Tod geredet. Jesus hat immer über seinen Tod geredet als was Siegreiches. Und dann denkst du so, Jesus, was ist schräg mit dir, warum redest du über deinen Tod die ganze Zeit? So bei allen anderen Menschen geht es immer darum, zu leben. Und Jesus sagt, ja, das Ziel ist jetzt erstmal der Tod. Aber Jesus hat nie allein über den Tod geredet, sondern auch immer, dass er auch auferstehen wird. Und soll ich dir was sagen? Du kannst nicht mit Mohammed reden, du kannst nicht mit Buddha reden, du kannst nicht mit sonst irgendeinem da reden, von diesen religiösen Führern, aber du kannst mit Jesus reden, weil Jesus ist der Einzige, der auferstanden ist. Das heißt, das ist schon alleine so ein No-Brainer, warum ich Christ bin. Weil ich kann mit dem Gründer des Christentums heute noch reden. Wow. Ja, gut. Also, <lacht> wir haben, und ich wirklich auch so, dieses, hey, auch in der Zeit, ich glaube, das ist so eine Botschaft, die brauchen wir, dass wir sehen, auch Jesus hat den Tod überwunden. Und so heißt es auch, dass wir so auch äh, Hoffnung haben, wir haben so diese Zuversicht, wir haben diese Gewissheit, nach dem Tod ist es nicht vorbei. Das Leben hier ist wie ein Vorgeschmack auf das, was Gott für dich eigentlich hat. Bist du hier mit Gott, lebst du ewig mit Gott. Bist du hier ohne Gott, dann bist du ewig ohne Gott. Und Abwesenheit von Gott ist der absolute Chaos. Absolute Kacke, absoluten daneben. Das heißt, du entscheidest, wie es danach weitergeht. Es ist nicht Gott, der sagt, oh. Sondern du sagst, ich möchte mit Gott leben, ich möchte nicht mit Gott leben. Und darum sind wir auch heute hier. Darum weiß ich auch, dass Gott dich heute hierher gebracht hat. Weil heute auch deine Entscheidung ist, so möchtest du mit Gott leben oder möchtest du nicht mit Gott leben. Das ist eine Entscheidung. Deine Ewigkeit ist daran auch entschieden, wird entschieden. Hey und darum ist es hier, damit ähm, und Jesus der äh, der das ewige, dass wir das ewige Erbe jetzt empfangen können, das Gott uns versprochen hat. Denn Christus starb, um Sie, um uns von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt bekommt niemand etwas, bevor nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testament wirklich tot, dieses Testaments wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er noch lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Deshalb musste der erste Bund mit dem Blut als Beweis für den Tod besiegelt werden. Um was geht's dort? Es geht dort darum. Der erste Bund ist im Endeffekt der alte Bund, ist der hey tu und du wirst anhand von dem beurteilt. Und das ist so, wie Gott eigentlich uns Menschen anschaut. ist hey Du hast einen Fehler, bist du nicht mehr gut genug, zu Gott zu kommen. Ziemlich blöd, gell? weil Gott ist perfekt, du bist nicht perfekt. Gut, das ist unter dem, unter dem sage ich mal, wir sind alle Fehler, Wir verfehlen es alle, zu Gott zu kommen. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Und dieses Problem löst Gott selbst, indem er sagt, schau, du musst nicht opfern, du musst nicht schauen, wie kann ich das wieder gut machen, nicht gut machen sondern er sagt, hey, ich selbst komme, ich bezahle für deine Fehler. Und das Erbe davon ist, du kannst dann wirklich mit Gott leben. Und so heißt es eben hier, ein Testament, oder also wenn ich jetzt ein Testament schreibe und, und Joas dann zum Beispiel sagt, mein Sohn sagt, oh, ich möchte das aber jetzt schon haben, ich möchte alle den Anspruch schon haben, ähm, darum sieht man immer wieder in Filmen oder dass dann die Erben eigentlich ihre Eltern umbringen wollen, dass sie dann jetzt schon das Erbe kriegen oder was auch immer, solche Dinge, weil das Testament wird erst aktiviert, wenn der, der es geschrieben hat, tot ist, oder? Ja? Und so ist es eben auch, das muss mit dem, quasi wie mit dem Blut besiegelt sein. Und darum ist diese, diese Kraft, ich auch, wo Jesus sagt, hey, schau, ich zahle für deine Fehler, weil wenn ich sterbe, kann ich damit jetzt wie besiegeln, dass du der Erbe bist davon, in diese Beziehung mit Gott zu leben. Dass du gerecht gesprochen bist, dass du frei bist, dass du gut bist. Dass Gott dich anschaut und sagt, hey, auch wenn du Fehler getan hast, ich schaue dich nicht mehr an fehlerhaft, sondern ich sehe, Jesus hat für dich bezahlt. Und das ist die Power vom Kreuz. Ich möchte das ganz kurz so veranschaulichen, ähm, wenn du von der Polizei angehalten wirst, oder? Stell dir vor, du bist, vor, bist gerade am Auto fahren, wirst von der Polizei angehalten und dann fährst du dort. und die Polizei kommt dann raus und sagt so, hey, ähm, weißt du was, heute sind wir gnädig, heute sind wir gnädig und du denkst, ja, was habe ich denn verbrochen? Und die Polizei sagt, ja, du bist zu schnell gefahren. Und ich so, oh, ähm, wie schnell war hier das Tempolimit? Ja, es gab kein Tempolimit aber hey, wir sind gnädig, wir lassen dich jetzt einfach fahren. Und dann denkst du, hey, was ist mit denen los, oder? Erst wenn es ein Gesetz gibt, kannst du Gnade verstehen. Und so ist die Botschaft, das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, da geht es, wo Gott das Gesetz gegeben hat, wo Gott sagt, schau, das sind meine Vorstellungen, das sind meine Maßstäbe. Und eigentlich zeigt es dann auch, hey, so, so lesen wir auch im Römer Kapitel 3, Römerbrief Kapitel 3, wo es dann auch so ist, hey, je mehr du das Gesetz kennst, umso mehr verstehst du, wie du es nicht einhalten kannst. Das ist so das krass je mehr du siehst, merkst du so, oh, hoppla, das stimmt ja nicht und die stimmt nicht und hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht, ja. Und erst wenn du das verstehst, dass du eigentlich schuldig bist, erst dann kannst du auch wirklich Gnade verstehen. Das, was Jesus dann für dich und mich getan hat, die Gnade Hey, und Jesus hat für deine Fehler bezahlt, hat dafür, für deine Trennung zwischen dir und Gott, hat er bezahlt, er spricht dich frei. Und soll ich dir was sagen, es ist vollbracht, sagt er. Was ist vollbracht? Es ist vollbracht, dass wirklich für deine ganzen Dinge, die auf dir lasten, bezahlt ist. Einmal die Trennung zwischen Gott und dir, aber auch, soll ich dir was sagen, alles, was in deinem Leben negativ herausgekommen ist oder auf dich eingewirkt hat, hat dich beeinflusst. Jede Lüge, die vielleicht dein Vater mal über die ausgesprochen hat. Ich habe die Woche von einem gehört. Und der hatte früher, der war Sportler, so als Kind, hat Sport gemacht. Und dann hat, hat er irgendwie das Tor nicht getroffen. Und dann war sein Vater so sauer, weil er dann nicht getroffen hat. Dann hat die Mannschaft verloren, hat er den Fußball genommen. Und so dermaßen seinem Sohn an den äh, äh, Kopf gekickt, dass der ins Krankenhaus kam und so weiter und so fort. Ja, und hat davon eine Macke abbekommen. Dass, dass er nicht gut genug ist und dass er nicht gewollt ist und dass er nicht geliebt ist und dass sein Vater so sauer auf ihn ist. Das hat ihn dann dazu geführt, dass er dann, als er Jugendliche wurde, in den Satanismus abgerutscht ist, Selbstmordgedanken hat und so weiter und so fort. Das war ein Fehler, der hat eine massive Auswirkungen in seinem Leben. Ja, und in unserem Leben, wenn wir dort reinschauen, es gibt massive Auswirkungen von Dingen, die du erlebt hast. Hey, hast du vielleicht mal eine schmerzhafte Beziehung erlebt? Das hat... Wunden hinterlassen, hat bei dir Verhaltensweisen, hat bei dir Schutzmechanismen, dass du gesagt ich öffne mich nicht mehr so. Du hast vielleicht Vertrauensmissbrauch erlebt irgendwo. Du hast, du wurdest einfach verletzt, was auch immer. Du hast andere Leute verletzt. Das alles ist eine Summe, wo du heute stehst. Und was ist das Krasse? Dass die Power vom Kreuz ist, Jesus hat dafür bezahlt und hat dich befreit. Das bedeutet, wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, stell dir mal kurz vor, alles Negative, alle Sünde, die in dein Leben eingewirkt hat und die Folgen davon werden plötzlich ausgelöscht, wie wir dein Leben aussehen. Stell dir vor, alle negativen Dinge, die auf dein Leben eingewirkt haben oder die du aus deinem Leben rausgebracht hast, die werden plötzlich ausgelöscht. Jedes Mal, wo du deinen Partner verletzt hast, wo du schlechte Dinge gesagt hast oder nicht getan hast oder getan hast oder was auch immer. Stell dir vor, dass alles, wie du deinen Schmerzen bereitet hast. Und so weiter und so fort. Stell dir vor, dass alles wäre wie weggewischt. Wie weggewaschen. Wie würde dann dein Leben aussehen? Soll ich dir sagen, das ist die Power vom Kreuz. Und die Frage ist einfach, wie nimmst du es in Anspruch? Und das ist ein Ding, wo ich Tag für Tag drin stehe. Ist zu sagen, Jesus, und ich durchdringe noch ein bisschen mehr von dem, was du für mich getan hast. Und ich merke, ich erlebe noch mal wieder ein Stückchen mehr von dieser Freiheit. Jesus, und diese Sache, hier, die gebe ich dir hin und danke, dass du mich befreit hast. Soll ich dir was sagen? Dieser, dieser Mann, dieser Junge, der das erlebt hat mit seinem Vater, der hat dann Jesus kennengelernt. Er hat dann Freiheit davon erlebt und ist heute im Weg, Pastor zu werden. Ja, das sind solche Dinge, das ist einfach massiv. Jesus befreit. Dafür ist Jesus gekommen, dich frei zu machen. Und nicht nur theoretisch. Wenn du christlich aufgewachsen bist, ist die Freiheit von Jesus so eine theoretische Formel. So, ja, ich bin befreit durch Jesus. <lacht> Oder? Oder? Also, wer kennt's auch, oder? Also, ich kenn's so gut, ah, ja, 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 genau, genau, ja, genau, ich bin frei. Danke, Jesus, dass du mich frei gemacht hast. Praktisch, keine Ahnung, PS kriege ich auch nicht auf die Straße. Ganz praktisch heißt es, ich komme zu Jesus ans Kreuz und sag, danke, Jesus, dass du dafür bezahlt hast. Danke, dass du für diesen Frust bezahlt hast. Und, hey, zum Beispiel gestern Abend, oder, hey, wir hatten, hatten Oster, Weihnachts, äh, äh Oster, äh, genau, und so weiter und so fort, halt, Osterdings da noch. Und dann haben wir, ähm, <lacht> Und dann kamen wir abends heim und ich habe gedacht, die Kur soll noch mal die Predigt ready, ich bin so fired up so ja und Osterpredigt, das ist immer was besonderes und dann und dann pennen unsere Kinder einfach nicht. Ey, und es war so anstrengend. Und dann legst du sie ab und dann nee! Und so weißt du, sch schlecht die so gut. Unsere Tochter, die ja, die kann ich einfach ablegen und die pennt. Gestern, ja, natürlich, ja, bis um halb zehn macht ihr dann noch großen Trara. Und ich habe so gemerkt, jedes Mal, jede Minute ging es so ein bisschen, Groll, ein bisschen mehr ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Wer kennt es auch so als Eltern und du denkst so, ey, schm oder? Also ich kenne es, ja. Also ich weiß nicht, auch wenn du denkst, oh, okay, also ich würde gerne lernen von allen anderen super heiligen Eltern, aber hey, das ist einfach, ja, so. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt gerade Osterpredigt vorbereiten, hey, das ist die Power von Oster, jetzt nehme ich das auch in Anspruch für mich. Dieser Frust darf keinen Raum haben, weil der ist nicht göttlich. Und dann ich, habe ich mir einen Moment Zeit genommen und gesagt, okay, Jesus, und jetzt nehme ich das von dir in Anspruch. Jetzt komme ich vor dich, Jesus, und danke dir, dass du dafür bezahlt hast. Danke, dass du mich befreit hast, dass ich jetzt nicht gefrustet sein muss. Das ist dann ganz praktisch. Und dann merke ich, okay, und jetzt nehme ich das wie im Unsichtbaren, nehme ich das jetzt an. Danke, dass du auch dafür bezahlt hast, für meinen Frust, auch wenn ich denke, ich bin im Recht und bin und es ist gerechtfertigt, dass ich da jetzt so sauer bin oder es mich nervt. Aber ich nehme es in Anspruch. Danke, Jesus, dass du mich jetzt frei machst, dass ich Geduld bekomme jetzt bei dir. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, es ist einfach komplett was verändert. Und dass ich auch weiß, hey, und, und Gott kümmert sich dann auch drum. Und es das heißt nicht, dass das Kind dann schneller schläft. Aber es das heißt, dass meine Einstellung anders ist und dass Gott mir alles andere, was ich brauche, aber auch gibt. ja. Und das ist so ganz praktisch, sind so diese Dinge, dort es zu erleben, oder? Dann möchte ich dich ermutigen, wirklich so, so, so ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht und das Ding ist, wir checken oft nur so einen ganz kleinen Bruchteil, von was vollbracht heißt. Und das ist unser Leben, ist als Christ ist immer mehr so zu erkennen, wow, es stimmt, es ist vollbracht. Darum jedes Jahr an Ostern stehe ich da und denke, wow, es ist vollbracht. Und jedes Jahr an Ostern checke ich wieder neu und jeden Tag ist ja eigentlich Ostern, ja. Checke ich so, wow, es ist noch mehr vollbracht. Und es ist so viel, es ist alles vollbracht. Wie viel bin ich bereit, das vollbracht auch anzunehmen? Jetzt ist das Leben in dieser Gottesgegenwart möglich. Wie cool ist das? Und es ist vollbracht, aber er ist noch nicht fertig. Und jetzt hier zum zweiten Punkt, er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig, weil genau das ist auch Herr Jesus. Er ist es ist vollbracht, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, weil dort war es eben, dafür wurde für deine Fehler bezahlt. Aber es ist vollbracht, sagt er, bevor er auferstanden ist. Aber die Auferstehung ist erst dann am Ende die Erfüllung. Das heißt, er ist noch nicht fertig. Auch wenn er jetzt für deine Fehler bezahlt hat, ist er nicht fertig. Auch wenn du denkst, boah, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ist er nicht fertig sondern dann geht es erst richtig los. Sag ich mal, das Kreuz ist der Eingang in unser christliches Leben, nicht das Ziel. Es ist der Eingang, es ist der Start für das, was Gott für dich hat. Und ich möchte uns das so mal veranschaulichen hier mit mit einer Raupe. Ja, die letzten zwei Wochen hatte ich Urlaub und, und ich war so viel im Garten arbeiten, ja, im Garten. Und das ist voll cool, weil unser kleiner der Joas, der sagt jetzt auch immer Garten, weil ich auch immer Garten sage, weil ich finde, das hört sich so spießig an. Und dann... Ähm, Genau, dass ich meine Buchsbäumchen dort schneiden kann. Ja, und dann, ähm, dann äh, da gibt es auch alle möglichen Tiere und dann bin ich, äh, und dann gibt es auch Raupen. Ja? Und Raupen sind so eklige Tiere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Raupen sehe, ich denke einfach, wow, das ist echt eklig. Die sind so fett und voll gefressen und haben nichts im Sinn, außer nur zu fressen. Die sind einfach, die existieren, um zu fressen. Es ist einfach nur da und Essen und hier Blatt und da und, und die werden einfach nur fett. Und die verkörpern so krass unseren alten Menschen. Die verkörpern so krass das Leben vorm Kreuz. Die verkörpern so krass, wie wir Menschen eigentlich sind, so selbstzentriert. Die verkörpern so krass diese Sünde, diese Zielverfehlung. Es ist einfach nur ich, ich, ich. Hey, und, und dann ist aber so krass, weil die Raupe, die geht ja dann oder formt ja dann so ein Kokon um sich. Und in dem Kokon, da drin, da drin verflüssigt sie sich. Sie stirbt dort drin quasi. Ihre komplette, ihr komplettes Zustand löst sich auf. Und dann, was kommt danach raus? Ein Schmetterling! Danach kommt ein schöner Schmetterling raus. Hey, und dieser Schmetterling! Ey, und ich sag's echt so, ich möchte keine Raupe sein, ich möchte ein Schmetterling sein. Ja? Ich weiß nicht, Raupen sind zwar fett, aber Schmetterlinge sind süß. Und ey, Schmetter, ein Schmetterling, der steht so stark für dieses neue Leben, das Jesus für dich hat. Und soll ich dir was sagen? Hey, er ist noch nicht fertig. Du denkst vielleicht, Raupe, oh cool, jetzt bin ich da im Kokon, jetzt macht Gott was Neues. Also soll ich dir was sagen? Er ist nicht fertig, er möchte aus dir dieses Schmetterling machen. Also, hey, ein Schmetterling... Hey, das ist, so, das ist so krass, weil das ist so ein starkes Bild, der Raupe zum Schmetterling ist so ein starkes Bild von dem, was Jesus macht für uns. Hey, das Alte wird vergangen und was Neues wird geboren. Das Krasse ist es das nicht, dass die Raupe einfach nur irgendwie sich ähm, dann, dann noch Flügel rauswachsen, sondern sie bekommt einen komplett neuen Zustand. Sie stirbt eigentlich und was Neues steht auf. Und es ist, warum Jesus äh, sagt, hey, wir müssen von Neuem geboren werden. Was Altes muss sterben, was Neues wird geboren. Das ist, warum Jesus am Kreuz sterben muss, und dann steht Jesus wieder auf als neuer Mensch. Ja? Und so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so heißt es auch so, können wir jetzt auch dieses neue Leben führen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17-18 bis heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Wer mit Christus lebt, wird ein Schmetterling. Er ist nicht mehr die Raupe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott. Es kommt allein von Gott. Das kannst du nicht aus dir selber rausmachen. Du kannst nicht sagen, jetzt produziere ich mir halt mein eigenes neues Leben. Jetzt bin ich eine fette Raupe. Und ich, oh cool, ich klebe jetzt ein paar Flügel an mich ran. Und dann nehme ich ein paar Flügel und schaue mal, ob ich fliegen kann. Jetzt gehe ich mal auf den Baum hoch und springe da runter. Das funktioniert nicht. Eine Raupe muss in den Kokor gehen. Die muss sterben, dass, was, dass der Schmetterling wird. Dieses neue Leben kommt allein von Gott. Das kannst du nicht selber produzieren, das kannst du dir nicht selber verdienen. Im alten Bund, so dieses, ich kann es nicht machen, jetzt werde ich halt gut. Alle Religionen, die es weltweit gibt, sind nur so dieses, hey, mach du, mach du, mach du, mach du. Und Jesus sagt plötzlich, du kannst nicht alle, sondern ich mach's für dich. Und ich verändere dich. Ich sterbe für dich. Ich erneuere dich. Und dann kommt mein heiliger Geist in dich. Und dann wirst du befähigt. Die Raupe kann sich nicht selber flicken. Auch wir als Christen denken so häufig, wo ich flick mich jetzt einfach selber. Nee. Hey, lass uns Schmetterlinge werden. Aber was braucht es dazu, um sich hinzugeben zu sagen, ich bin bereit auch alles abzugeben, alles hinzugeben, alles hinzulegen. Die Raupe kann nicht sagen, oh, einen halben Teil möchte ich behalten, den anderen halben Teil gehe ich rein in den Kokon. So gehen die aber häufig als Christen rum. Du kommst nicht zu Jesus, wenn du noch einen Teil zurückhältst. Und es die das Evangelium, die Botschaft von Jesus ist so einfach, aber auch, auch sehr klar. Es ist so einfach, weil Jesus sagt, hey, gib einfach alles hin und ich mache dich komplett neu. Aber dazu ist halt auch, oder Teil davon ist halt auch, wenn du halt nicht alles hingibst, kann er dich nicht neu machen. Und du fragst dich, warum bin ich nicht neu, weil du nicht alles hingegeben hast. Bist du bereit, alles Jesus hinzugeben? Bist du bereit, dass er alles erneuert, dass er alles verändert bist du bereit, alles ihm hinzugeben? Gott, hier ist alles. Auch mein Geldbeutel, auch meine Unterhose, auch meine Gedanken, auch meine Freizeitbeschäftigung. Alles, alle meine Götzen, die Dinge, die ich habe. Hey, und aktuell in dem ganzen Corona-Jahr merken wir einfach so viele Dinge, oder? So viel bricht weg. So viele Dinge brechen weg. Und es ist eigentlich was Gutes, weil wir merken, wir können nichts. Am Ende haben wir alles nicht selber in der Hand. Wir versuchen es selber unter Kontrolle zu haben, aber wir können es nicht unter Kontrolle haben. Du weißt nicht, wie sich die Wirtschaft verändert. Du weißt nicht, wie sich, keine Ahnung, da alles da entwickelt und so weiter und so fort. Aber was du machen kannst, ist dein Leben Jesus hinzugeben. Warum sind wir erst bereit, Dinge aufzugeben, wenn wir politisch gezwungen werden und nicht, wenn Gott sagt, schau, ich gebe dir, ich möchte was Neues aus dir machen. Ich möchte was Neues aus dir machen. Bist du bereit, mir dein ganzes Leben hinzugeben? nun keine Ahnung. Hey, Jesus hat diesen Tod überwunden und das ist so eine kraftvolle Botschaft. Das ist so eine kraftvolle Botschaft. Und jetzt feiern wir an Ostern, dass du neu werden kannst. Dass Jesus dich neu machen möchte. Dass du neu sein kannst. Wie cool ist denn das, oder? Wow, hey, das ist so kraftvoll. Dass du in dieses neue Leben einsteigen kannst. Und denkst du, ja, wie geht es? Als allererstes ist es einfach, dein Leben Jesus hinzugeben. Zu sagen, Gott, und ich glaube. Ich glaube an dich. Ich gebe dir meine ganzen Fehler, meine ganze Selbstsucht. Alle Dinge, die lege ich dir hin, die gebe ich dir ab. Und nehme in Anspruch, dass du mich jetzt gerade transformierst. Danke, dass du mich neu machst. Danke, dass du mich neu machst. Und dann heißt es eben auch, Immer 12, Vers 1. Lasst euch durch Veränderung eurer Denkweise immer mehr in diese neue Menschen verwandeln. Weil genau darum geht's, dass wir uns dann auch verändern lassen. Es ist ein Prozess, in den ich einsteige. Es ist ein, es ist vollbracht, aber er ist noch nicht fertig mit dir. Es ist jeden Tag ein Hingeben und zu sagen, Jesus, danke, dass ich ein Stückchen mehr von dir schmecken darf. Dass ich, dass ich ein Stückchen mehr mich transformieren darf. Dass ich Sonntag für Sonntag auch ein Stückchen mehr abgeben kann und mehr mich verändern lassen darf in, in das, was du gedacht hast. Er ist nicht fertig. Hey, der, der neue Bund, der neue Bund, sehen wir, im Hesekiel im wird, wird ja angekündigt, was der neue Bund bedeutet. Der neue Bund ähm, ist am Ende, ähm, hat er eigentlich vier Dinge, das es beinhaltet. Allererstes, du bekommst ein neues Herz, du bekommst einen neuen Geist. Der Heilige Geist wohnt in dir und es kommt eine wahre Heiligkeit aus deinem Leben heraus. Das sind die Zeichen vom neuen Bund. Das heißt, du bekommst ein neues Herz. Wenn du merkst, hey, mein Herz ist gebrochen, sage ich dir, du brauchst ein neues Herz. Ja, wir brauchen eine Herz-OP von Jesus. Ein neues Herz. Ein neuen Geist. Auch eine neue Denkweise ist es da drin auch. Wir brauchen eine neue Denkweise. Wie kaputt ist teilweise unser Denken? Wie selbstzentriert, wie, wie falsch, wie falsch geprägt ist unser Denken. Hey, wir brauchen dieses neue Denken, diesen neuen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns, weil das ist der, der uns befähigt, so zu laufen, wie Jesus gelaufen ist. Der Heilige Geist in uns ist Gott in uns, der befähigt uns, die Dinge zu sehen, wie Gott sie sehen möchte. Und das ist eben das, dass du es nicht selber produzieren kannst. So in den alten Dingen, da kannst du versuchen, selber zu tun, selber zu machen, selber zu sehen. Aber durch den Heiligen Geist, da öffnet er deine Augen. Da verändert er dich, da befähigt er dich. Das ist nicht, oh, jetzt kann ich mir es erarbeiten. Jetzt kann ich jetzt ein bisschen noch härter daran arbeiten, dass ich ein bisschen besser werde, dass ich ein bisschen toller werde. Nee, sondern es ist einfach nur ein komplettes Hingegeben an, an Gott und zu sagen, Gott und danke, dass du mir den Geist gegeben hast. Und danke, dass du in mir die Veränderung bringst. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als selber zu tun. Ja? nicht mit Faulheit zu tun, mit, oh, jetzt übernimmt er keine Verantwortung fürs Leben, sondern doch, ich übernehme Verantwortung fürs Leben. Ich gebe dem Heiligen Geist Raum, dass er mich füllen kann, dass er sich, dass er mir was entwickeln kann. Und dann eben wahre Heiligkeit. Und das vergessen wir ganz häufig, dass das ein Resultat ist vom neuen Bund, dass unser Leben heiliger wird. Was heißt heilig? Heilig heißt makelloser, heißt reiner, heißt sauberer, heißt schöner, heißt perfekter. Das ist ein Resultat von dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und das war ein dritter Punkt. Der neue Bund wird erst am Ende vollendet sein. Der neue Bund wird erst am Ende vollendet sein. Und zwar ist der neue Bund nicht mit dem Kreuz beendet, sondern mit dem Kreuz begonnen. Und unser ganzes Leben ist darin, immer mehr in die Fülle von diesem Bund von diesem neuen Bund, von dieser, von dieser Fülle reinzugehen und es zu erkennen, es zu erfassen und diese Wahrheiten anzunehmen. Und dann sehen wir in der Bibel, dass es eigentlich an zwei Orten dann erst erfüllt wird. Als allererstes wird Jesus einmal wiederkommen. Er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Das geht's apropos in unserer nächsten Predigtserie Ab nächsten Sonntag haben wir die Serie Comeback. Und da geht's über die Wiederkunft von Jesus. Ja? Und das ist einmal das tausendjährige Reich, da wird äh, Lukas Knies auch mal so eine unter der Woche, so eine Spezialeinheit mal drüber machen, ähm, über das tausendjährige Reich. Und dort wird es erfüllt werden, der neue Bund, da werden wir es erfüllt sehen. Und dann am Ende im Himmel. Ja, das sind die zwei Orte, wo der neue Bund erst komplett erfüllt sein wird. Und wir sind aktuell drin, immer mehr davon zu, quasi zu immer mehr davon, in Erfüllung gehen zu sehen, in unserem Leben, in deinem Leben. Das ist der, der, der Weg als Christ, immer mehr von der Fülle zu sehen. Neues Herz, neuer Geist, der innewohnende Heilige Geist und Heiligkeit. Das ist der Prozess, in dem wir sind als Christen. ja der Neue bunten daher erst am Ende vollendet sein. Und darum, er ist noch nicht fertig mit dir und er ist auch noch nicht fertig mit der Welt. Er möchte mit uns den Weg gehen. Und es ist so stark, das zu wissen. Okay, ich möchte jetzt dir die Möglichkeit geben, dass du dein Leben Jesus ganz hingibst. Und zwar ähm, einfach auch, wie ich das vorhin gesagt habe, es, es beginnt damit, dass du in deinem Herzen glaubst und es dann auch aussprichst, dass du auch bekennst und dann eintrittst in dieses Leben mit Jesus. Und es beinhaltet zum einen für Vergebung für deine Fehler zu beten oder das in Anspruch zu nehmen, für so das Kreuz ja, Jesus hat für deine Fehler bezahlt und zum anderen dann auch so dieses und jetzt und ich folge dir jetzt auch ganz nach, also ihm einfach alles hinzugeben, ja, und dazu möchte ich das so machen, ich werde immer einen Satz vorbeten, dann kannst du nachbeten und wenn du das jetzt bist und sagst, hey, ich möchte jetzt diese Entscheidung für Jesus treffen, dann lade ich dich jetzt ein, dass du jetzt einfach kurz, lassen mal alle hier, hier im Raum mal kurz die Augen schließen, ja, alle die Augen schließen, ich bin der Einzige, der die Augen jetzt offen hat und wenn du jetzt sagst, ich möchte diese Entscheidung heute für Jesus treffen, all in zu gehen, wirklich mein ganzes Leben ihm hinzugeben, nicht nur, irgendwie meine, nicht nur meine Vorderfüße als Raupe, sondern ich, als ganze Raupe gebe ich mich hin, gebe mich in diesen Kokon, in dieses Grab hinein, dass Gott mich neu formen kann, dass mein alter Mensch vorbei ist und ein neues Leben wird. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, dann kannst du jetzt kurz deine Hand heben, einfach als ein sichtbares Zeichen ähm, und dann weiß ich einfach auch, mit wem ich hier zusammen bete. Du kannst einfach da deine Hand heben. Und dann sagst du, yes, so gut, hey So stark, ich sehe euch so gut. Yes. Ey, dann, dann lass uns jetzt zusammen beten. Danke, ihr könnt eure Handy wieder runternehmen. Und ich möchte jetzt einfach wirklich Satz für Satz vorbeten. Lass uns als ganze Church einfach auch mitbeten als Unterstützung. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du gekommen bist. um für meine Fehler zu bezahlen. Ich bitte um Vergebung. Und ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Alle Fehler werfe ich ans Kreuz. Danke, dass du vergeben hast. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich möchte dir ganz nachfolgen. Danke, dass du mich jetzt zu einem neuen Menschen machst. Danke, dass du mein Herz erneuerst. Danke, dass du meinen Geist erneuerst. Und es schenk mir den Heiligen Geist und zeig mir den nächsten Schritt danke, dass du mich liebst ich liebe dich auch Amen